0: Bienvenue à Destination WDW, un gros merci pour le téléchargement, pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver bien sûr nos épisodes audio sur notre site web, sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie, et des versions vidéo également sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on met de côté le volet planification du podcast et on plonge euh, tête première dans le volet historique, nostalgique de notre passion Disney. Et ça veut dire que je m'en vais rejoindre, mon ami Michel. Salut Michel, comment ça va?
1: Salut Jean-Philippe, ça va super bien puis content de vous retrouver tout le monde. C'est donc bien le fun. Youhou!
0: Yes! Donc, aujourd'hui, on continue notre notre volet ou notre série « 100 ans de magie ». Aujourd'hui, on va parler, en fait, de de l'après-Walt, parce qu'on sait que Walt va quitter bientôt notre histoire, mais justement, comment ça s'est déroulé, la dernière année de Walter
1: ah oui, c'est triste comme épisode, mais tu sais, on va mettre quand même beaucoup de joie là-dedans, mais c'est ça, on est sur le dernier tour de piste de l'oncle Walt, puis il est déchiré parce que là, on est comme dans les grands secrets parce que sa santé ne va pas bien, mais il veut que ça soit quand même bien. Lui, il sait que ses jours sont comptés, ses mois sont comptés, mmh. mais il veut quand même, tu sais, garder le secret sur sa santé, mais tu sais, il y a tellement de bonheur à partager. On est sur le dixième anniversaire de Disneyland, on est en 1965, puis c'est comme, waouh la grosse parade, la célébration, si vous allez voir des vidéos, ce qui m'a marqué du dixième anniversaire, c'est qu'il y a un immense gâteau, puis c'est 10 pointes de gâteau avec des chandelles qui se promènent tu sais là, Disneyland a pris de l'ampleur, Disneyland a de la gueule puis c'est le fun de voir ça, fait que là, il est fier de ce succès-là, mais la santé ne va pas bien, et tous, euh, vraiment là, il y a une grosse toux, puis tu sais c'était pas un alcoolique, mais je veux dire, quand même il prenait son petit verre de boisson, un petit verre de rhum un petit verre de gin, peu importe, le soir avec ses... Euh, il fumait non-stop, c'est, c'est, ouais. c'est, tout le monde connaît ça. Hein? Fait que là, Ça commençait à être un peu difficile, mais il voulait cacher ça aux actionnaires, aux employés, mais c'était quand même assez difficile de le faire.
0: Parfait. Et là, ben, le, le 15 décembre 1966, nous apprenons le décès de Walt Disney.
1: Oui, c'est comme vraiment, là, c'est pas juste aux États-Unis. Hein. Il avait fait sa renommée à travers le monde, donc c'est le monde entier qui pleure la mort de Walt Disney. On en parle dans les journaux, la radio, la télévision, monde entier. Vous savez, quand quelqu'un décède dernièrement, c'est comme, on est allé rejoindre son ami, on est allé rejoindre ouais. la famille. Qu'est-ce que vous pensez? De qui était-il? Tout... Fait que tout le monde avait que des bons mots pour Walt. Et même s'il y a eu des différends avec certains employés, je veux dire, tout le monde était vraiment euh, peiné du départ de Walt. Le monde était vraiment... The cat c'est un choc puis les médias disaient c'est comme waouh wow, on a perdu quand même un pionnier un artiste un novateur un grand créateur puis c'est comme mm-hmm. pour certains on a perdu un père parce que c'était une grosse famille Disney et même si on était des guests on se sentait quand même dans la famille de Disney fait qu'on a perdu notre père c'était notre papa moi j'appelle c'est mon papa artistique tu sais fait que oui. c'est c'était vraiment beaucoup de peine et ça a été couvert partout puis tu on parle dans le Times ou tout, toutes les grosses revues vous avez toujours un globe terrestre puis le globe c'est la tête de Mickey qui pleure. Et tu sais, ouais, qui, ouais. C'est vraiment c'est magnifique, les, les images. C'est sûr que c'est des images qui ont été dessinées. Ce n'est pas le même design qu'on aurait fait aujourd'hui, mais pour 1966, c'était quand même quelque chose.
0: Puis finalement, c'est, quelle est la véritable cause du décès de Walt
1: moi, tout le monde, de quoi est-il mort? Ben là, si je vous parle de la cigarette, c'est sûr qu'on parle qu'on est sur le décès du euh, le cancer des poumons euh, mmh. à l'âge de 65 ans. C'est ça qui a vraiment fait que euh, il est parti, là. vraiment, puis ça s'est fait, c'était fulgurant, puis à la fin, c'était vraiment intense, puis c'est sur un court laps de temps, mais au moins, même s'il est mort du cancer du poumon, euh, ça s'est fait comme lui, il voulait, il en avait déjà parlé avec Liliane, c'est là qu'on a su, après, que tout était préparé d'avance, parce que que Lilian était au courant puis savait quoi faire. Donc, les proches de Walt le savaient. Donc, lui, ce qu'il voulait, c'est être incinéré puis que ça se fasse rapido presto le lendemain. Le lendemain de sa mort, on est déjà allé placer au Memorial Park. On est à Glendale, en Californie. Et là, on ne parle pas, c'était une cérémonie intime avec les proches. Il n'y a pas eu de funérailles nationales, mmh. comme on peut connaître, les drapeaux en berne et tout ce que vous voulez. là. C'est comme, on vous l'a prêté toute notre vie est-ce qu'on peut avoir notre Walt, à nous, notre petite famille toute seule euh, Ça a été difficile parce qu'avec écoute autour du euh, du Memorial Park, il y en avait des paparazzis en ça en plein au pouce carré, tout le monde voulait interviewer tout le monde. Ils ont resté dans leur intimité, mais pas trop. loin autour, il y avait vraiment une clôture médiatique qui voulait voir, qui voulait savoir, mais les laisser dans leur intimité pareil. Bon. Mais désolé pour ceux qui pensaient que finalement, là, c'est comme, hein, on a conservé Walt. Ben oui, Walt Disney, il est gelé. Walt Disney va revenir, il est conservé. Je suis désolé, mais c'est un mythe, c'est une légende. Mais oui, il aurait voulu, oui, on avait parlé, oui, il y avait l'argent pour le faire, mais la médecine n'était pas avancée pour arriver à ça, même si ça a été évoqué. Mais non, euh, ceux qui pensent encore ça aujourd'hui, euh, Disney n'est pas congelé et on ne verra pas réapparaître Disney. Euh, Je suis désolé pour vous de vous faire cette peine-là, mais c'est la vérité.
0: Excellent. Bon, on a intitulé cet épisode-là « 100 ans de magie, l'après Walt ». Donc, Comment se déroule la suite à l'interne là, de la direction de Disney?
1: Mais ça, c'est le fun. Ça s'est tellement bien passé on voulait tellement faire hommage à Walter. C'est comme après le trépas de Walt, en 66 on vous a dit son frère aîné, Roy, qui au départ ne voulait pas faire Disneyland, qui au départ voulait pas faire ce que... Mais son frère l'a convaincu « J'ai besoin de toi. Si tu pas là, je ne peux pas le faire. » Puis là, ouais on avait commencé à acheter des terrains, on avait commencé à préparer le prochain parc Disney. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qui se faisaient. Puis là, c'est comme, je peux pas laisser cela. ce que je peux rendre hommage puis faire honneur à mon frère et à offrir à tout le monde, c'est de continuer son œuvre. Donc, lui, il a décidé de continuer l'œuvre de Walt puis il a été soutenu par l'entreprise. C'est comme, il y avait vraiment... Un euh, gros capital financier où ce qu'on était rendu là, c'est tu sais, à cause de Roy. On était quand même en bonne situation financière. Puis là, la direction a été assurée. On a pris trois personnes. On parle de Roy Oliver Disney. Et ça, c'est important. Il y a Don Tatum qui était là. Et le dernier, Card Walker, qui était là. Donc, il était trois. C'était un trio qu'on appelait Troika. Il tri- a été surnommé Troika. Troika, c'est une comment on dit ça, un, un terme russe, en fait, pour désigner un ensemble de trois personnes. Au départ, je peux parler okay. d'un un attelage, puis le traîneau, puis les animaux qui traînent le traîneau, tu sais, je veux dire, trois troïka, tout ça, mais c'est aussi troïka, l'alliance de trois personnalités qui sont fortes, que ce soit politique ou militaire. Quand vous êtes un trio, on peut vous dire, oh, ça, c'est un beau troïka. Alors, à l'interne de désigner et tout le monde les appelait le troïka, ce qui veut dire qu'il y en a pas un qui va prendre le lead plus que d'autres. Les trois sont unifiés ensemble et ils s'entendent bien et ça va bien, ils s'unissent pour diriger le projet au lieu de dire « Ah oh ben là, il faut absolument nommer un directeur, il faut absolument… » Il n'y en avait pas de ça, ils s'entendaient très bien les trois, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que c'est sûr que là, il fallait continuer, l'entreprise a dit « Là, vous êtes là le Troika, mais il faut continuer les productions qui sont en cours, on est à la télé, on a l'animation, on a le cinéma, faut augmenter… » La diffusion de Disney, puis comment on va le faire, bon, On l'a augmenté avec les divisions par catème, parce que là on a dit, ok, vous avez commencé à acheter des terrains, on conclut ça, on achète les terrains pour la Floride pour lancer le projet officiel de Walt Disney World Resort. Mais heureusement, Walter était là au départ pour préparer ce projet-là, et c'est plus ça qui a tenu Roy qui a dit, hey, ça se peut pas qu'il va avoir le monde de mon frère, parce que tu sais, Walt Disney World Resort, c'est le monde de Walt Disney, ouais. fait que c'est le monde de mon frère, faut qu'on le fasse. On le fait-tu? Yes, on le fait. Alors, Troika a lancé euh,
0: la fin des opérations pour mettre ça en branle. Puis l'avoir Disney Disney compagnie c'est même permis un petit moment de transition là, avant la reprise. Oui, c'est sûr, parce que même là, il faut l'acheter les terrains
1: puis tout. C'est comme, OK, on prépare ça, mais on n'aura pas l'impression qu'on sort quelque chose de hot. On n'a pas l'impression que, qu'il ne se passe rien malgré tout. Mais les gens vont comprendre la transition. Mais même s'il n'y a pas eu de film puis tout ça, on est quand même entré en bourse. Le 12 novembre 1967, on a décidé qu'on rentrait en bourse au New York Stock Exchange, et on a décidé que, tu sais, bon, oui, on a qualifié cette période-là de transi- transitoire, appelons-le comme mm-hmm. ça, mais, tu sais, la société a dit, on continue quand même nos activités, on prépare les choses, mais il faut de quoi qui bouillonne pour que ça arrive, mais on n'avait aucun grand projet qui apparaissait là, dans, dans cette période-là.
0: OK. Il a fait un petit moment, trois ans d'attente, je pense, avant que Disney refasse surface avec un, un succès, Oui, mais tout un
1: succès, par exemple, Jean-Philippe, tout le monde va se rappeler, un amour de coccinelle, notre choupette, vraiment, le véhicule, le petit Volkswagen, tu sais, c'est comme avec la bouche en avant, le... Parce que le hood euh, en avant le oh. moteur est pas là le moteur est en arrière. Fait que si vous vous rappelez le hood en avant s'ouvrait souvent puis qu'on avait une langue on pouvait manger les gens on pouvait punir les gens qui étaient pas gentils. Euh, notre petite Coccinelle arrivait toujours par en arrière. Puis là c'est comme ça devient le film le plus populaire en 1969 si tu dis c'est quoi les films peu importe la compagnie on dit c'est Coccinelle c'est un amour de Coccinelle. Fait que vu que c'était bon on a dit on surfe là dessus donc on a fait plusieurs films de Coccinelle et en ont fait des films avec la Coccinelle oui. plus que des vedettes internationales des vedettes d'Hollywood, Coccinelle était dans majoritairement tous les films, fait qu'ils ont fait des téléséries, ils ont fait des téléfilms, tout était là, et le 25 juin 1969, on a dit, ben là, c'est parce que là, on est en train de se perdre avec la Coccinelle, faut ouvrir d'autres choses, ça marche, on y va, fait que là, on était là, tous nos films, c'est-tu des films d'éducation, c'est-tu des films euh, f- juste de famille, euh, tu, vous vous souvenez aussi, euh, Walter aimait beaucoup les choses de la faune, aller chercher des choses de vraiment, le, des animaux, fait mm-hmm. que dit, ok, on va faire la Walt Disney, euh, le, les productions d'éducation, euh, comment on dit ça « Educational Production ». Et puis là, on a fait plein de films là-dedans qui étaient destinés pour le matériel éducatif. Puis là, on a créé ça au sein de Disney. Fait que là, on commence à tout placer ça. OK, on a ça, on a ça. faut commencer à voir qu'est-ce qui se passe au sein de la compagnie. Mais bravo la coccinelle a vraiment remis Walt Disney, euh, la compagnie de Walt Disney, sur la map. Et... Toi, as tu déjà vu ça? T'as-tu écouté ça, toi, Jean-Philippe? Les, euh, oui,
0: bien, quand j'étais jeune, donc, il y a très, très longtemps, mais oui, effectivement, puis je me souviens qu'il y en avait vraiment beaucoup, là, d'ailleurs, là, ces films-là. Là. Et beaucoup!
1: On allait, les... on allait voir coccinelle au cinéma, on allait voir coccinelle au ciné-parc. Dans nos télés, il y avait ça dans la semaine. Le... Écoute, c'était partout, partout, on avait l'impression qu'on était envahi par coccinelle, puis elle a fait bonne figure aussi elle à l'intérieur des parcs Disney, quand on voyait arriver Coccinelle, elle faisait partie des shows, elle faisait partie des parades, était là, vraiment mmh. présente. C'était quasiment comme au, euh, les dernières années où on a vu Cars, euh, mmh. Flash McQueen était là, puis les enfants avaient hâte de se faire poser, d'aller dormir and Greet et d'être accompagnés de Flash McQueen. À l'époque, c'était la même chose. On voulait se faire poser avec Coccinelle. C'était vraiment une vedette, là. Vraiment.
0: Tu ouais. veux nous parler aussi d'une nouveauté qui concerne les archives Disney.
1: Mais c'est ça, là, je vous disais, là, on commence à tout placer. Là, il faut commencer à savoir qu'est-ce qu'on a. Disney, c'est quoi? Puis qu'est-ce qu'on a? Il faudrait commencer à le faire parce que on fait plein d'affaires. On met ça dans le backstore. On met ça dans le backstore. va falloir faire quelque chose. Et là, je vais vous nommer un nom que vous connaissez probablement. On parle de Dave Smith. C'est un oui. des Night Men. Mais lui, finalement, le 22 juin 70, il fait « Attends, on pourrait-tu faire les archives de Walt Disney? » Donc, Walt Disney Archives, ça part. Puis lui, il a fait tellement des quiz sur Disney, euh, des volumes qui nous racontent vraiment tout ça. Donc là, on prend conscience du capital historique que nous autres, on a, puis de créer cette compagnie-là, pas cette compagnie-là, une autre filiale à l'intérieur. J'aimerais ça qu'on fasse le décompte depuis le début de la compagnie. On me commande de, de, de filiales de tout ça, mais c'est ça, là, on est au cœur des studios, puis euh, vraiment, là, au siège social de Burbank, on commence à énumérer et à préparer les archives. Et je sais qu'est-ce que c'est, parce que vous savez, je vous ai déjà parlé de l'Expo Disney qui est sortie en 2007, qu'on a fait à Paris. Paris. J'étais l'ambassadeur Disney pour cette exposition-là. Je veux dire, les gens qui ont organisé l'exposition sont allés à Burbank, qui ont pu rentrer dans les voûtes Disney. Puis avoir toutes les archives qu'il y avait là, c'est comme, ça n'a pas de bon sens. Tout l'ouvrage et la richesse que Disney avait, c'est comme, waouh, c'est incroyable tout ce qu'on avait comme archives.
0: Mm-hmm. Sinon, mais ben, 1971, euh, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial là, cette année-là, Michel? Je, parce que là, Jean-Philippe il essaie de garder le suspense, mais il arrivait ça de dire le titre.
1: Qu'est-ce qui nous arrive en 1971? C'est l'année où on découvre, le 1er octobre 1971, le Walt Disney World Resort. Mais là, entre parenthèses, Resort, il n'y a pas grand-chose quand on arrive là. là. On a deux hôtels, il y a le Contemporary Resort, il y a le Polynesian Village, et puis on a le, le Magic Kingdom qui est là, oui. qui est un peu la version disons, dans le look Disneyland qui mmh. est là. Et puis, euh, mais on ouvre quand même le Walt Disney World Resort. Je fais pas de commentaires sur la petite île, Island, machin truc. Qu'est-ce que c'était le? Discovery Island.
0: Discovery
1: Island. Donc on voyait deux perroquets puis on on se faisait piquer par les moustiques. Mais après ça, il y avait ça, puis il y avait euh, les les les, glissades d'eau. sont venus un petit peu plus tard, mais je veux dire, euh, c'est c'est ça qui était le resort. Mais là, vous imaginez qu'est-ce que c'est le resort aujourd'hui? C'est vraiment capoté. Mais à cause de Roy, croyez-le ou non, même si ça coûte 400 millions de, je m'en allais dire, d'euros par rapport, argent US, à cause de Roy, on part ça sans dette, il n'y a pas de dette, oui, il y avait des petites... On peut même pas appeler ça des dettes. Il y avait des comptes à payer, disons ça, comme ça, mm. qui était tout à, tout à fait normal dans la... Mais on part, on a 400 millions, et Roy met ça à zéro. Puis on le sait, l'inauguration, c'était spécial, hein? Roy veut faire le speech de, d'ouverture, on est à Town Square, il shake, il y a de la misère à parler, puis il demande, il dit, je pourrais-tu avoir un Mickey Mouse avec moi? Puis Mickey était dans près de la foule, il était dans les dignitaires et tout ça, et Mickey est monté là, puis il a pris la main, ils ont fait un accolade, puis là, il a, il a fait son speech, puis il avait l'impression que son frère Walt était à côté de lui, parce que c'est ce... mais non, c'est son alter ego C'est Mickey Mouse c'était aussi désigné, et euh, tout, puis il avait demandé à Liliane c'était tu correct, puis Liliane a dit « Ah, oh, je pense que Walt aurait aimé ça, ça aurait été vraiment capoté, tu sais, mais à cause de ses qualités vraiment, euh, je ai à dire d'architecte, ça n'a rien à voir » mathématicien non plus, aidez-moi. Un comptable, hein, un bon à part de ça. Mais ça, c'était vraiment cool. Fait qu'on se rappelle de la cérémonie d'ouverture. Puis écoute, la la grande émission de télé qu'ils ont fait, euh, Julie Andrews est là. Il y a plein de Kids of the Kingdom, les danseurs, la grosse parade qui présente vraiment toutes les... euh, les parties de Disney, le seul bémol, disons-le comme ça, au moins on est loin du Black Sunday de Disneyland, il n'y avait pas de Tomorrowland. Quand vous tournez à droite en arrivant au hub, il y a un mur au fond parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est là. Il y a le mm-hmm. couloir avec deux, trois petites affaires. Puis l'attraction de Tomorrowland, c'est vraiment euh, les petites autos, euh, pas tamponneuses, mais les autos... Euh, oui, oh, uh, Tomorrowland, oui. Exact, c'était ça l'attraction de Tomorrowland Waouh, les autoroutes existent maintenant, c'est capoté Mais écoute, malgré le succès du nouveau parc il y, a, il y a quand même tout ce qu'il y avait du côté cinéma, les revenus cinématographiques comptent quand même pour plus de la moitié de ce que la Walt Disney Production euh, euh, fait comme bénéfice on pense que, mon dieu, avec les parcs Disneyland, 10e anniversaire, ben le on est rendu plus loin, mais tout ça mélange ensemble on dit, waouh, on fait de l'argent avec les parcs mais c'est pas ça, c'est vraiment plus la moitié des revenus, je répète, c'est les revenus de cinématographique ah oui. qui fait que euh, Disney rapporte de l'argent, mais tout le monde était bien content, on est sur une bonne lancée, là.
0: Tout à fait. Par contre, il y a un autre décès qui n'aide pas la compagnie, j'allais dire un décès euh, à la fois tragique, mais euh, pratiquement un peu poétique, quelque part, là. quelques je... mois après l'ouverture de Magic Kingdom, ben c'est le frère de Walt Roy...
1: Exact, mais au moins, il a, il a vraiment... Moi, je t'ai mis en racontant ça parce que il a voulu rendre hommage à son frère, puis il s'est battu jusqu'à la fin quand on sait que Roy ne voulait pas nécessairement se battre pour ça, mais c'était ouais. vraiment ben, parce qu'il était fatigué, parce qu'il était épuisé. Mais il faut qu'on rende hommage à mon frère, puis il faut que ce monde-là existe, le Walt Disney World Resort. Et une fois que tu es là, là tu sais, quand tu dis il y a des gens qui attendent le moment propice pour dire « bon, ben, c'est le temps de... » Tu peux y aller, c'est à ton tour. Euh, il a attendu tout ça, puis quand tout était fait, puis on est bien parti pour ne pas de dette je suis allé te rejoindre mon frère il est parti mmh. tu sais. c'est comme c'est en décembre que c'est arrivé parce que Disney ouvre, Jean-Philippe a raison c'est tout de suite mmh. après l'ouverture l'ouverture est en octobre et c'est en décembre que notre ami Roy nous quitte et là c'est dans le Troika on parlait de Card Walker Tatum, on n'a plus vraiment entendu parler le Tatum a pris le bord on n'a plus entendu parler Puis c'est Card Walker qui a pris la charge, la tête de la société et ça mmh. jusqu'à sa retraite donc lui il prend en 71 jusqu'en 91 un. Fait que, il y a quand même 12 ans à peu près, ouais, c'est ça si je calcule, 12 ans qui est resté en poste. là Il est resté quand même jusqu'au 1er mai pour oui. superviser l'ouverture parce qu'on parlait de Tokyo Disneyland. En 83, il y avait la préparation de tout ça, donc la transmission des papiers envoyer ça pour qu'il y ait Tokyo Disneyland. donc on, Mais on n'a plus entendu parler de Tokyo ta- Tatum, je peux même pas vous raconter, il est-tu sorti, l'ont-tu kické il était finalement pas fin, je pense qu'il s'entendait très bien mais je sais pas où est rendu Tatum, oh, ben, une autre fois, mais le, Walker a fait vraiment une belle job, vraiment, là, j'ai, j'ai rien à dire et personne n'a rien à dire, mais il misait trop sur les packs, par exemple le seul reproche qu'on fait à Card Walker là, c'est sûr plus tard on va parler de Eisner on va parler de Bob Iger mm-hmm. mais Car, euh, Card Walker euh, il, met, il misait trop sur les packs. c'est comme attention là ce que l'oncle Walt a fait puis dans l'innovation des films qu'on avait continuer à innover par exemple parce que tu sais mm-hmm. on commence à faire des... l'innovation que l'oncle Walt avait mis ça ça commençait à faire un petit peu défaut parce que il y avait peu de production cinéma... cinématographique pas parce qu'il était pas bon mais attention, Card, il y a des packs d'attractions, mais il y a d'autres choses autour. Sinon, on va clencher, puis on va pas détruire, on va euh, fragiliser ce que Roy a solidifié pour que puisse continuer Disney. Fait qu'il fallait vraiment faire attention, mais bravo Card Walker, Tu as fait une belle job pour suivre tout ça. Merci beaucoup.
0: Puis c'est à partir des années 80, justement, que l'entreprise Disney va retrouver un, un nouveau souffle là, significatif. Là.
1: Oui, parce que là, on a notre ami... Euh, Voyons, Davis euh, Dave, je, je cherche le nom, je l'ai nommé tantôt le Nine of Man Dave, 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 Dave Smith. Oui. Corrige-moi, c'est bon, c'est le bon nom que je donne. Oui. Dave Smith, oui. C'est, Smith. Ben, c'est ça. Là, on, on est dans les archives, puis tout. Fait que là, finalement, on réalise qu'on possède 250 longs-métrages. C'est beaucoup, 250. On a 456 métrages court-métrage d'animation puis on a 27 années de programme télévisuel puis on l'a jamais rediffusé. On le fait backstore, on le fait backstore, on le fait backstore. Écoute, avec quest ce qu'on a là, euh, on peut-tu parler des produits dérivés, on peut-tu parler de rediffusion qui nous rapporterait des sous. Fait qu'on a un inventaire qui est vraiment volumineuse et en 81, on fait on va pouvoir faire quelque chose avec ça, vraiment. Puis celui qui s'occupait de ça, je pense tout le temps à Jimmy Cricket, mais c'est pas Jimmy Cricket, mais c'est Jim Jimmy Rowe qui était directeur des services à l'époque, qui a proposé ça puis qui a fait, « Garde, on va pr- on va pr- proposer notre propre chaîne de télé parce que là, on commence à parler de Disney Channel puis là, mmh. on pourrait remettre, même s'il y a des nouvelles émissions, on va pouvoir repasser sur Disney Channel nos 250 longs métrages nos 456 courts métrages il y en a du stock fait que là c'est de là qui est venu au départ de parler de Disney Channel les autres émissions ont suivi je vous en parlerai pas mais c'est quand même un projet qui, qui allait voir le jour puis qui allait pouvoir reprojeter et rediffuser toute la les archives de Disney, c'est capoté. C'est Puis la même année, c'est aussi la naissance de... Je vais sortir un peu du cadre de Disney, c'est Disney quand même. Mais Disney on Ice, tout le monde a déjà entendu parler de ça. Mm-hmm. Tu peux pas aller à Disney si on n'a pas beaucoup de sous. Mais dans ta ville, dans toutes les grosses villes, il y a Disney on Ice qui va passer. Vous devez savoir, parce que les gens disent, es-tu relié, toi, Michel, avec Disney on Ice? T'as-tu chorégraphié pour Disney on Ice? C'est deux entités différentes. C'est la compagnie Feld Entertainment qui décide de dire, moi, je peux-tu acheter les droits de Disney? Je pourrais-tu prendre les characters, les histoires, les musiques, puis on ferait la promotion de Disney sur glace, parce que Ice Capades, ça allait pas trop bien, Ice Fallies, ça allait pas trop bien non plus, puis là, c'est comme, il faut redorer ça, on va perdre le spectacle sur glace, mais avec Disney en Ice, on aurait la chance de ramener les gens pour aller là, c'est comme, oui, c'est une très bonne idée, fait que là, on a obtenu les droits internationaux pour faire des spectacles de patinage artistique, mais avec la bannière Disney, avec nos personnages Disney, et tout ça. Et je trouve ça cute parce que le premier spectacle a eu lieu le jour de ma fête le 8 juillet, mais oh. pas le, le, la, la même année que je suis né au monde, mais moi j'étais <rire> beaucoup plus vieux, mais en 1981, le 8 juillet, c'est le premier spectacle, le jour de mon anniversaire, de Disney on Ice, fait que c'est pour ça que je m'en rappelle vraiment, mais moi j'y vais à tous les années, tu sais, j'ai, j'ai développé quand même, même si c'est deux entités différentes, je viens quand même du monde du artistique. Je connais des gens qui sont à l'interne. Fait que moi, je vais toujours faire mon petit tour. C'est sûr qu'à Québec, je m'en vais voir ma petite gang. Puis là, écoute, moi, je peux aller voir trois représentations de suite. Euh, deux dans une journée, puis une le lendemain. Je vais voir Disney on Ice. Je les encourage. Je vais voir mon monde. Puis euh, ça enlève aussi ma petite... Ça me remet la nostalgie puis de pleurer pour voir mes personnages. J'aime bien ça. Même que des années, j'allais voir aussi Disney on Ice à Québec. Et j'allais les voir à Montréal aussi parce que c'était pas la même production. Fait que c'est ça. Disney on Ice
0: c'est bon, c'est bon. Sinon, ben, la division cinéma de Disney nous fait découvrir en 82 le film Tron. Le film Tron.
1: Oui, c'est le fun. Oui, c'est pas le fun. Effectivement, le film Tron, il utilise pour la première fois des images de synthèse. Puis on dit, wow, c'est généré par l'informatique. Mm-hmm. C'est donc bien capoté. Ça va donc bien être hot. Puis là, finalement, on fait l'univers de Tron. Malheureusement, je suis obligé de parler un petit peu à à reculons de, de ma propre ma, ma propre communauté. Mais Tron, il y avait un contenant, mais il n'y avait pas de contenu. T'sais, on dit ça souvent, c'est important ouais. d'avoir un contenant pour que ça soit beau, le contenant, mais qu'il faut qu'il y ait quelque chose de soutenant à l'intérieur. Il faut qu'il y ait du contenu pour que ça tienne. Et c'est ça. Tron, on a décrété que c'était il y avait un contenant sans contenu, mais le système était quand même révolutionnaire. Oui. Euh, il n'y a pas eu de méga-succès, m- espéré, même que je pense que ça a été un flop pour la majorité des autres. Mais heureusement, le succès de Tron revient plus tard parce que le thème est plus moderne et mieux accueilli 35 ans plus tard parce que l'attraction Tron Cycle, tout le monde le sait parce que ça vient d'arriver mmh. à Magic Kingdom en Floride, Kingdom, pardon, et, mais à Shanghai Disneyland, on a ça depuis l'ouverture, le 2016, mmh. le Tron Cycle, et moi je capotais, quand je suis arrivé à Shanghai Disneyland, je suis embarqué là-dedans, j'ai fait « Oh my God, c'est capoté !» Alors on a... On s'est réunifié et on s'est remis à penser à Tron, à revoir les façons de rediffuser ça et de présenter ça d'une autre façon pour que les gens aiment l'univers de Tron. Mais c'est arrivé avec notre attraction.
0: Parfait. Et en 82 aussi, le 1er octobre, l'ouverture du plus beau parc au monde, Epcot (rire)
1: Le second parc, ah, écoute, dis-le, c'est quoi le parc? C'est moi qui suis supposé de le dire, mais écoute, c'est ton parc préféré, faut-tu le dire? C'est quel parc qui rouvre? Euh, ah, Je suis obligé,
0: obligé d'utiliser même l'ancien nom, et de dire Epcot Center qui ouvre.
1: Exact, c'est <rire> ce qui était écrit sur mes notes, le célèbre yeah. Epcot Center, Experimental Prototype Community of Tomorrow. C'est complètement différent, puis là, les gens capotent parce que c'est comme, hé, hey, c'est pas comme les deux premiers parcs qui étaient du style, appelons-le Disneyland, même ouais. si c'est Magic Kingdom, c'est la même forme qu'un Disneyland, puis là, on a Epcot qui était au départ, c'était inspiré par une ville, qui est, c'était une vision du futur, la ville du futur, que Walt Disney voulait mettre en place et que Roy aurait donc aimé, même si c'est comme, là, je, je mets le pack là, mais on ne peut pas mettre Epcot là. Et là, il y a eu beaucoup de discussions sur Disney, c'est comme, les plans diffèrent de l'original, c'est sûr, on n'est pas dans la ville. Mais si vous voulez revoir la ville, je vous le dis, il faut toujours prendre le petit, euh, je dis toujours le petit tramway, le petit train, euh, ça a changé de nom deux fois. Comment ça s'appelle à, à Tomorrowland euh, le transit opposite, machin, le truc. Le people
0: là, mover, le transit, le uh, Moran Transit Authority, maintenant. Là, oui.
1: Exactement. Donc, on embarque <rire> là-dedans, puis quand vous arrivez proche de... Euh... Space Mountain, à votre gauche, vous avez la maquette de la ville en 3D. Puis tout, c'est toujours impressionnant et génial de voir cette maquette-là. Donc, allez voir ça quand tu dis ben, c'est quoi cette attraction-là » Un, ça nous permet de relaxer. Deux, on arrête de marcher. Trois, on se promène dans le noir. Et quatre, on voit la maquette de Epcot Center. Faites ça, il faut faire ça. Euh, C'est toujours en fonction, puis euh, ça, ça fait beaucoup de bien. C'est ça. Là, c'est, euh, mon Dieu, comment qu'on va organiser ça? On peut pas faire cette ville-là. Donc, ce qu'on a fait, on a dit, on va garder la ligne conductrice quand même, ça va être le futur. Mais en plus, on va inviter tous les pays à venir célébrer cette union universelle-là autour d'un lagoon. Donc, même si les plans sont différents, on a décidé de dire, ben, au début, il y aura quand même le future world, le côté est, le côté ouest. On a t- trois pavillons de chaque côté qui vont... Mais vraiment la terre l'eau le, le, tout, tout est vraiment le, qu'est-ce qu'on fait dans le futur partout sa planète et le world showcase qui est inspiré des expos universelles avec des pays autour du lagoon mais ça a fait quand même un tabac Regardez, vous voyez Jean-Philippe il, il s'occupe encore de tout ça il fait il organise des voyages et son parc préféré c'est Epcot il faut aller voir ça mais avouez-le, là tu sais là ça commence à pas ça commence ça a pris de l'ampleur, et on a tout fait pour essayer de moderniser, pas moderniser, mais de mettre des choses en place pour que ce soit excitant pour tout le monde, attirer les jeunes qui n'étaient pas attirés, parce que c'est comme, oh, c'est un parc pour les vieux, il n'y a rien pour les jeunes, c'est toutes les vieux qui vont là, euh, les jeunes ils vont de plus en plus, puis ils découvrent ouais. plein de choses, tu peux m'arrêter ou continuer Jean-Philippe, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle version de Epcot aujourd'hui
0: Bien, c'est sûr qu'il y a toujours le côté nostalgique en moi qui, qui aimait le, la mission première d'Epcot de, d'éduquer tout en divertissant. Euh, là, c'est sûr que maintenant, ils ont amené énormément de, de, de franchises, de Disney et tout ça. Mais d'un autre côté, justement, ça fait en sorte qu'il y a plein de jeunes familles qui s'intéressent à Epcot. Maintenant, avec l'ajout de, de Ratatouille, de Frozen, on a Nemo. Euh, donc, euh, ça amène vraiment... une. Quelque chose d'intéressant. Puis Guardian of the Galaxy euh, qui, qui est une attraction euh, vraiment fantastique. là donc euh, non c'est, c'est des belles années à venir là, pour Epcot. Les travaux Excellent. sont pas encore terminés. Là, mais quand ça va être terminé, ça va être magnifique en plus. Et
1: dans chaque pays, on essaye de ramener les histoires de l'origine d'où ça vient. Alors c'est sûr que là, ça ressemble plus à des meet and greet dans la majorité des pays. Mais tu sais, quand on parlait de Au Mexique, qu'on veut remettre coco à United Kingdom, on voulait faire une attraction sur Mary Poppins ou Peter Pan. Après ça, on est allé sur Mary Poppins, on le fait plus, l'argent, et c'est ça. Mais on essaie quand même de vouloir développer chaque pays pour -hmm. aller vraiment chercher les personnages des jeunes, ce qui est tout à fait agréable. Et vraiment, justement, le Guardian of the Galaxy et toutes les choses qu'ils ont mis en place. Notre fameux « quand on est arrivé avec euh, mon Dieu, je vais... » Je m'envole et hey, je perds mes mots aujourd'hui. Je suis comme bien ému, j'imagine, hein. Je... Sorin, est-ce que tu parles de Sorin? Eh hey, mon Dieu, ça se peut pas que je me souvenais pas du nom de Sorin, j'étais complètement ailleurs. Non, mais je veux dire, on a eu ces versions-là, puis tu sais, ça nous a amené dans, dans d'autres choses, mais tu sais, moi je pense encore à Figmin, je pense ah. encore à, j'aime aller dans le pavillon pour aller à Imagination Institute, Puis toutes ces bébelles-là, puis que j'ai appris plein de choses-là. Moi aussi, j'étais un nostalgique de, les premières années d'Epcot, c'est comme oh my god, j'aimerais ça revivre, ou de revoir oui. une coupe de characters qui arrive, puis de voir arriver mon Figmin, je est-ce qu'il vient encore à l'occasion, Figment? À il va, il va
0: recommencer là, cette année. Là, il est prévu là, qu'il va avoir un nouveau meet and greet avec Figment. Là, donc, euh,
1: ouais.
0: Pis, si vous voulez euh, euh, vous
1: réorienter puis entendre parler de Epcot, sur nos épisodes, quand on a fait le spécial 50e anniversaire du Walt mmh. Disney World Resort, il y a un moment donné, à partir de 82, on parle de Epcot. Fait que si vous allez dans des épisodes, je parle de L'épisode 374, on vous parle de la construction. L'épisode 378, vous allez avoir le Future World du côté S, 386 du côté Ouest. Puis Si on va de 387 à 422, on fait tout le tour du World Showcase. Oui. Puis C'est tout en détail. Fait que vous pouvez faire une très belle visite d'EPCOT Center. Nous entendre parler, Jean-Philippe et moi, de nos bonheurs et de nos passions dans Epcot ce serait vraiment génial. Fait que c'est sûr ouais. que là en arrivant à Epcot, on pouvait pas dépasser ça. Ça ne pouvait pas être mieux que de non, finir c'est... avec Epcot. C'est ce qui complète vraiment le... <rire> cet épisode-là pour notre série de 100 ans de magie. Mais euh, écoute, continuons. Hein. La Walt Disney Company, euh, c'était quand même un bel épisode. Malgré notre départ de Walt, on est quand même sur une lancée positive et il y a des ouais. belles choses qui s'en viennent sur la suite de l'histoire que vous ne devez pas manquer. Ne manquez pas le cinquième épisode parce que là, on va être rendu au le 60e anniversaire de la Walt Disney Company. Je ouais. vous invite à que la magie tourbillonne autour de vous. Et je te laisse le dernier mot, Jean-Philippe. Merci encore de m'inviter puis d'être là avec vous. J'ai hâte de vous retrouver live, par exemple.
0: Ouais, tout à fait. Merci beaucoup encore, Michel, de ta présence aujourd'hui à la maison. J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye! Bonjour! Ça vous coûte pas une crise de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Pannay Pig. Pensez-y Beep. Ça vous coûte pas une crise de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y Beep.